0: Всем привет! Это девятый выпуск подкаста для специалов «Погит-курс». С вами Маргарита Савреева, Сергей Леонов. Привет! И также Александра Плотникова. Привет! Александра у нас продюсер, автоматизатор, спикер, тренер. Говорить слов можно много про нее, но самая главная сегодняшняя тема – это автопилот. Она с ним очень плотно работает выделывает крутейшие штуки и сегодня поделится своим опытом с нами. Саш, давай, наверное, начнем с того, что ты, в принципе, немножко расскажешь о себе поподробнее.
1: ой <соценно> Слово «поподробнее» ты зря, конечно, сказал, потому что <соценно> я, если начну подробнее, то это часа на два. Ну, что сказать, я по образованию, я программист, хотя меня многие называют маркетологом еще, то есть, как бы, в зависимости от того, э, с какого угла я соприкасаюсь с человеком, он меня тем и называет, Там, музыканты называют меня музыкантом, э, программисты меня называют программистом, короче, все меня э, принимают за свою, так можно сказать, Но в целом, я... Такой комплексный, наверное, специалист. Прежде всего, я продюсер. Кроме того, я веду курсы по продюсированию. Кроме того, я занимаюсь автоматизацией, которая касается запусков, там, еще чего-то такого. То есть мне легко даются все вот эти технические моменты, поэтому, в принципе... Ну, в общем, я такой некий комплексный специалист, с множеством компетенций, которые друг друга дополняют, вот так,
2: можно сказать. Кстати, вот тоже дополню, что обычно продюсеры как раз-таки они обладают огромным количеством компетенций, где-то меньше, где-то больше, но это спецы широкого профиля, и, в принципе, ты, наверное, неспроста ты стала продюсером, потому что ну, уже предрасположенность есть, когда там
1: Ну да, я поэтому и пришла в продюсирование, потому что я увидела, что, в принципе, все мои навыки, начиная от рисования в фотошопе и написания текстов в любительской журналистике, в студенчестве, и заканчивая какими-то программистскими, техническими, технарскими вещами, они все, в принципе, укладываются как раз-таки в эту профессию, в этот род деятельности. И мне осталось только несколько пазлов, доложить туда, и получилась вот такая общая картина, что это прям идеальная деятельность, которая мне подходит.
2: Прикольно. Ну, давай тогда перейдем к теме выпуска, да, это про связку автопилота и гид Очень многие знают, что существует вообще, в принципе, инструмент такой, как автопилот, а как его применить в своем проекте, не понимают. Может быть, ты здесь расскажешь концептуально об этом?
1: Вообще, хочу начать с того как я начала использовать автопилот, да? естественно, когда мы что-то начинаем использовать новое или изучать, это означает, что у нас есть какая-то проблема, которую мы хотим решить через этот инструмент. Если нету проблемы, то ну, никто просто так не начнет что-то новое изучать. И у меня проблема началась с того, что у нас был курс на ГИТ-курсе, были очень крупные запуски, это был конец 2018 года, и я поняла, что когда человек просто делает заказ на ГИТ-курсе, мы, по сути, не можем вообще понять, кто это у нас из ВКонтакте, то есть идентифицировать, так как мы запуски делаем ВКонтакте, мы не можем однозначно идентифицировать, что это именно тот человек. просить человека Ввести свой ID ВКонтакте, ну, это максимально <неподходящий>, неподходящий вариант, тем более, что аудитория там была во многом там 45 а ⁇ Просить нажать их на кнопку авторизоваться в ВК тоже, казалось бы, вроде нормальный вариант, да? но не подходит, потому что а, очень, ну, как, если человек сидит с телефона, то он... По факту на Git курс переходит в браузер из приложения, а в браузере чаще всего он не авторизован ВКонтакте особенно если это вот человек возрастной такой, да? более старшего возраста, а у него начинают просить пароль ВКонтакте, все, у него паника начинается, mm-hmm. вот. поэтому нужно, чтобы как-то это происходило само, и чтобы мы точно знали, кто есть кто у нас, там, вот. и чтобы, в принципе, пользователям как-то значительно упростить оформление заказа и там, выдачу доступа, они часто не понимают, что, например, им до этого рассылка все время ВКонтакте приходила, а тут вдруг э, все остальное там, по гид-курсу, например, в почту начинает приходить. Они теряются, э, и мы в то же время не можем... Э, ну, самая главная проблема в идентификации купивших людей — это то, что мы не можем их сегментировать автоматом, чтобы исключить их из дожимной рассылки, например. А это максимально прям бесит. Вот. В общем, постоянно получается какая-то нецелостность данных, скажем так, вот, вот в этом всем процессе. Я начала искать способ, я знала про автопилот, но все думала, ну нафига это мне надо, а потом я увидела, что есть как бы такие возможности, чтобы человек оформлял заказ в деткурсе прямо через ВК. Буквально целевое действие, которое от него требуется, это только написать одно ключевое слово mm-hmm. в ответ на рассылку. То есть мы ему присылаем там письмо какое-то, да, продающее, и говорим, чтобы сделать заказ, просто напиши слово «заказ», например. Ну, это плохое слово, на самом деле, надо более уникальное как бы подбирать. Вот, и он пишет слово «заказ», и у него автоматически создается в гид-курсе «заказ», причем сразу же привязанный к его профилю ВКонтакте, сразу там все интеграции, все, Мы, мы точно знаем, кто это, кто есть кто, да. И затем мы можем туда же в ВК прислать ему уже там доступ, и он может зайти и все увидеть. Вот такая изначально была задача, и я прям кайфанула, когда у меня все это получилось целостно и прям как надо.
2: То есть глобально получается, вы соединили две разные платформы, да, и разделили немножко, то есть, ну, корректно разделили функциональность то, что вся основная деятельность происходит во ВКонтакте, ну, запуск вот этот да, идет uh-huh, uh-huh. со всеми возможностями контакта, а уже само обучение или либо, либо оплаты, даже нет, наверное, даже только оплаты в гид-курсе проходили у вас. Получается. Ну, и
1: обучение тоже. И обучение Там тоже, было, да. да. Но есть разные варианты. Например, сейчас у нас есть такие тренинги, где мы обучение само проводим тоже в ВК. То есть в гид-курсе идет uh-huh. только оформление заказов и оплата. А мы обучение делаем ВКонтакте по своим определенным причинам, потому что нам там оно у нас там очень глубоко геймифицировано, и мы не хотим человека выводить из привычной среды. Но тут я уже, наверное, немножко на другую тему. Ну, просто суть в том, что когда... Удобно. Человек...
2: Удобно разделили вы. Удобно для клиента разделили вы площадки, получается, да?
1: Да, для клиента разделили. Просто когда он уходит обучаться куда-то вовне, да? то получается, что он сам выбирает то время, когда ему надо поучиться. Такой раз, зашел, что-то там урок какой-то прошел, задание сделал, все. А наша задача в некоторых тренингах буквально вырывать человека из его контекста жизни и погружать его в обучение, которое приходит к нему само. А это, возможно, только внутри социальной сети, а не где-то на отдельной платформе. Именно поэтому некоторые тренинги у нас прямо в ВК проходят, а на гид-курсе только оплата.
2: Соответственно, отсюда получается, что ты все запуски делала в, при помощи автопилота, правильно мы понимаем?
1: Ну, как сказать, запуск делать именно при помощи автопилота, это немножко, наверное, некорректно сказать. Больше я бы сказала, что с помощью ВКонтакте я делала запуски, но автопилот здесь играет роль. То есть, в принципе, запуск то можно сделать и без автопилота да, в целом, зависит от того, какие задачи. Но сейчас в тренде геймифицированные запуски, например, сейчас есть некоторые вещи, которые прям must have. Я внедряю некие такие дорожные карты прохождения тренинга, где человек видит, какие задания у него сделаны, какие не сделаны, и сейчас рынок, в принципе, перенял эту практику когда-то я вот в начале девятнадцатого года впервые сделала такую карту, а сейчас уже практически на рынке это считается там ну, хорошим тоном вообще иметь такую штуку, чтобы в ходе бесплатника, прямо в контакте люди могли видеть, какие у них задания сделаны, какие они сделаны, как, как они там проходят этот бесплатник, на каком этапе находятся и так далее.
2: Да, я когда... Ну говори.
1: Это,
0: получается, реализуется тоже с
1: помощью автопилота? Да, конечно. В принципе, я даже не знаю других способов, как это можно реализовать. Ну и, соответственно, чтобы такая дорожная карта была, естественно, у нас должны быть какие-то технические средства, с помощью которых мы можем отслеживать, там, сделал человек задание или не сделал. То есть мы должны реагировать на события, которые происходят в ВК, например, что он написал комментарий, что он сдал отчет, что он где-то в обсуждении, например, сдал отчет или там приложил фоточку. Мы это все как бы чекаем, отмечаем, и потом мы можем
0: это вывести таким образом. Это только вот через Автопилот можно сделать. То есть получается Автопилот не только соединяет гид-курс ВКонтакте, создавая заказы, но еще может чекать какие-то действия, события, те, что пользователи творят в ВКонтакте. Да, это, в принципе, самая главная его миссия, можно так сказать, потому
1: что ну, это действительно круто, и чем вот крут Автопилот? Тем, что он позволил простым пользователям, ну, скажем так, ВКонтакте — это социальная сеть ну, с открытым API, то есть любой человек, любой программист, в принципе, может написать, имея навыки программирования, естественно, может написать какого-то чат-бота, управлять какими-то там действиями, да, то есть это все доступно. Но, естественно, никакой человек обычный, да, который не программист, не сможет этого сделать, разобраться в этом, это достаточно сложно. Но автопилот как раз-таки позволяет залезть туда и, в принципе, реагировать на любые действия внутри ВК и каким-то образом их обрабатывать. Он является универсальным таким инструментом, который вот развязывает нам руки буквально и позволяет непрограммистам тоже иметь эти возможности.
2: Круто. Я вот, кстати, когда изи-запуск проходил, да, вот я помню, там как раз эта дорожная карта была, это мега офигенная штука, он просто слово какое-то вел там, да, и хоп, тебе сразу же пришел список со всеми уроками, где что сделал, где не сделал, там, да, вот прям кайфовая тема была, я прям наслаждался этой штукой. Хотя вроде бы как, типа, ВКонтакте обучение, что за фигня типа, да? ну, это удобно.
1: Сейчас э, просто э, мир настолько ускорился, количество информации настолько увеличилось, что, блин, если это достаточно какая-то трудная, тяжелая тема там для него, да, э, у него всегда, ну, у него может как бы лень перевесить. Например, ну нет у него ссылки на задание, он такой, ай, ладно, потом как-нибудь сделаю, да. Mm-hmm. И мы э, должны максимально упрощать человеку вообще путь, который идет по который он проходит по этому тренингу, и чем больше мы ему вот как бы подстилаем соломки, тем легче он будет это проходить, он не будет сливаться. И вот в этом плане вот эта вся автоматизация, автопилот это уже действительно хороший тон, как бы, для того, чтобы люди получали больше результат в процессе тренингов.
0: Слушай, а скажи, что самого необычного ты в автопилоте? реализовывала, что да. больше всего запомнилось. Вообще,
1: есть такая... Вообще, знаешь, есть меня люди окрестили и называют меня матерью автопилота. Это, знаешь, типа как матери драконов. Да. Из-за этого, кстати, некоторые люди думают, что я как-то каким-то образом причастна там, к разработке автопилота. Нет, это, это миф, на самом деле я не причастна к разработке. Но мы достаточно хорошо общаемся с основателем, да, потому что, ну, мы программисты, мы друг друга как бы понимаем, да? там бывало какие-то баги, я там помогала ему находить, вместе там созванивались что-то там, экспериментировали, потому что программист — это, по сути, вообще человек-экспериментатор, вот, и как это произошло-то вообще, почему окрестили-то меня так? Когда в начале девятнадцатого года я начала применять автопилот и не только для автоматизации, но и для некой такой простенькой геймификации, ну, типа, например, там, назначить баллы какие-то за выполнение домашнего задания там, или за комментарий, создатель Александр, он он всегда говорил, да что вы пристали, но ну, не предназначен вообще автопилот для геймификации, он для другого, он для автоматизации, типа, почему вы все время все хотите от меня, чтобы я там вот в сторону геймификации его развивал, да он не для этого вообще нужен, вот, я была не согласна с этой позицией, но мне хотелось попробовать еще, поэкспериментировать, И мы с моим нынешним партнером, Ярославом Федорюк, решили замутить. Я ему говорю, слушай, блин, такой сервис есть, такие возможности классные, давайте что-нибудь замутим, крутое сделаем. И мы сделали «Горилла-марафон». Это был бесплатный марафон по написанию текстов, но фишка в том, что Так вот сложились обстоятельства, что мы начали людей собирать в этот марафон за полтора месяца до его начала. Естественно, как бы нам пришлось их каким-то образом греть. И я начала экспериментировать всякими штуками там на автопилоте. Тогда такого вообще не было практически, да, геймификация только начала развиваться, вообще, в принципе, ВКонтакте. И я там придумывала такие всякие связки, которые вот неочевидные какие-то, да, как будто бы группа это какая-то локация, в которую ты заходишь там. Ты заходишь в группу, которая там называется Заброшенная хижина, ты видишь там опрос э, висит, да, и... Э, Там написано, выбери, здесь, короче, лежит много всякого заброшенного инвентаря, выбери, что ты возьмешь себе в рюкзак, но ты можешь выбрать только что-то одно. Человек тыкает в вопросе, и у него как будто бы виртуально в его рюкзак попадает, например, кирка или там веревка, ну вот что он выберет. Есть, а дальше <связать> переголосовать он уже не может, потому что если он второй раз там переголосовывает, отменяет голос, ему говорят, нет, ты уже не можешь другое положить, да? Вот, в принципе, э, это все было реализовано на автотилоте, а для людей это было максимально вообще, такой вау-эффект прям вызывало, то есть, и они такие, они пишут э, рюкзак, слово, и им показывают, так, у тебя в рюкзаке вот есть, короче, веревка или там ружье или там еще что-то, вот. Я тогда еще не знала, как мы будем применять вообще эти предметы, что мы с ними будем делать. Мы просто сделали, как бы и дальше. Вот мы по потоку двигались. И в течение полутора месяцев, так как приходилось греть людей и продолжать удерживать их внимание, я буквально, я использовала, наверное, ну, все возможности, которые вообще были в автопилоте. В принципе, я там делала так, что они проходили болото, им нужно было в процессе выбирать там правильные глаголы. Если они один неправильный глагол там выбирают, ну, там это связано было с самим заданием, то они как будто бы проваливаются в болото, и их может спасти только человек, у которого есть веревка в рюкзаке. Вот, то есть вот такие вот всякие штуки очень интересные я делала. И
0: Слушай, я. Я слушай, не знаю, как, как тогда удивлялись, я до сих пор удивляюсь, по-моему, ты что-то нереально рассказываешь, такого не может
1: быть. Слушай, я сама удивляюсь. Вот, ну, в общем, как бы после этого, ну, наверное, весь рынок гудел рассказывая друг другу о вот таком вот необычном запуске и. После этого Александр сменил свою стратегию, он даже переименовал, там у него назывались люди, назывались подписчики, сейчас они называются игроки. Вот. И на самом деле, ну, наверное, я как бы открыла рынку, то, что автопилот – это максимально мощный инструмент для геймификации, но только надо знать, как его правильно применять, потому что это, по сути, такой универсальный инструмент, в котором ты можешь сделать все, что угодно, но это должно быть сначала родиться у тебя в голове, что именно ты хочешь сделать. Вот такая вот история.
2: Здорово. причем сам сервис даже не знал, что он такое умеет, вообще круто.
0: Но это как гид-курс не знает о всех своих возможностях, так и автопилот, а вместе они еще сильнее стали. Слушай, ну тут сейчас хочу, наверное, немножко такую щепетильную тему слегка затронуть. Про сбой в автопилоте. Вот недавно был сбой, и как это влияет на воронки? Как это можно смягчить, уйти от этого? Насколько это критично?
1: Ну, ты знаешь, любые, во-первых, не существует в мире ничего идеального, да, как бы, если, если мы имеем какую-то крутую штуку, мы должны понимать, что, да, могут быть какие-то непредвиденные ситуации форс-мажоры, они могут быть у каждого. А Александр, создатель сервиса, он, он просто, не знаю, он просто гениальный чувак, потому что он делает такой огромный и крутой сервис, по сути, в одиночку. Я понимаю, насколько это огромная ответственность, и именно поэтому он, как бы из-за того, что переживал за сбои, там очень долгое время сервис оставался бесплатным. Вообще это просто нонсенс. То есть он человек, для которого важнее делать качественный продукт, чем грести бабло. Вот. и в данном случае, естественно, я понимаю, что, блин, вот была бы я в этой ситуации, я не знаю, наверное, бы пошла, сбросилась бы с моста. Потому что, ну, не все всегда зависит именно от нас, да, и когда ты имеешь такой там большой сервис, бывают такие ситуации, когда ты реально, блин, ничего не можешь сделать. Я это прекрасно понимаю, как коллега-коллегу, да, поэтому, ну, я... В принципе, не не печались от каких-то сбоев, просто говорю людям, что нужно подождать. У нас вообще тренинги на этом всем заточены, многое да там крутится на этом. Но самое главное, я просто знаю, как я буду решать это. То есть если были какие-то перебои, естественно, от этого происходят какие-то последствия потом. И любой специалист технический, который чем-то занимается, он должен понимать, что никогда не будет такой идеальной ситуации в вакууме, да, когда, типа, ты такой настроил все, и оно все такое само работает, и ничего не ломается, и вообще все круто. И ты такой ушел, пошел отдыхать. Нет, блин, так не бывает, и так никогда не будет. Поэтому... (смех) (смех) Главная задача специалиста, на самом деле, как я считаю, это не только уметь настроить что-то просто по шаблону, но и уметь э, потом справиться с какими-то непредвиденными обстоятельствами, как-то пофиксить э, те проблемы, которые возникли там, или э, какие-то недоработки. Поэтому это, знаете, вот э, есть у медиков такая, ну как поговорка или что, что вырезать аппендицит может любой студент четвертого курса. Операция вообще простая. Но справиться с сотнями возможных, возможно возникших осложнений может только опытный врач. И здесь, в принципе, то же самое. Наверное, в любой профессии это актуально, что действительно ты, если собрал тему, то ты должен понимать, что, блин, если что-то пойдет не так, ты сможешь это решить. Поэтому вот, вот такая вот
0: штука. Тут можно сказать, что на самом деле… Да, я с тобой согласна абсолютно на самом деле, что спец не только настраивает, но и должен, обязан уметь решать эти проблемы. Но и в защиту, наверное, хочу сказать по поводу… Как итог, плюс автопилота очень сильно перевешивают его какие-то маленькие… Да, конечно.
1: Я не не готова отказываться от этого инструмента, даже если он не всегда... Ну, Я я бы не сказала, что прям уж часто там сбои происходят. Я готова это потерпеть во имя того, что это вообще инструмент, который просто облегчает жизнь. Даже, кстати, знаете, какой был случай? Вот человек, который программист, да, он, в принципе, он владеет инструментами, он владеет там каким-то языком программирования, и он может все это... Да он может сам свой автопилот написать, да? по сути. Но у меня был интересный разговор с Давидом Варго. у него клуб фрилансеров, и он сам программист, и у него вообще прям своя платформа, то есть он... Вконтакте, вот все вот это, прям ручками сам пишет, не знаю точно на каком языке, и он как-то говорил, вот когда он только узнал про автопилот, и он говорил, а нафига вообще, ну можно же самому все написать, как бы так более гибко там это все можно сделать и так далее, все, а потом он, короче, вошел во вкус и говорит, блин, все, мы, короче, все запуски теперь делаем только на автопилоте, то есть человек, который владеет компетенциями программиста, и легко может все это написать, он, он даже заценил. Ну, это все равно, что э, сейчас э, есть сайты, ну, конструкторы лендингов, да, там Тильда, например, и уже мало кто, на самом деле, пишет э, вот прям ручками на HTML, хотя я такой динозавр, я всегда писала руками э, сайты, э, но сейчас я понимаю, что, блин, э, но ну, это реально ускорение времени, и сейчас э, гораздо важнее э, использовать вот эти Возможности, которые позволяют тебе ускорить э, и потратить время на что-то более приоритетное успеть больше всего другого сделать.
2: В общем, какой я здесь сделаю вывод, что несмотря на то, что могут во время запуска произойти какие-то сбои, и ты можешь даже что-то потерять из-за этого, да, то в любом случае в других запусках, ну, в другое время ты это все дело компенсируешь себе с лихвой, и, там, и все будет хорошо, и можно просто это нивелировать, ну, к этому как-то проще относиться, и все. Тем более, ну, на самом деле, все сервисы, вот ты правильно говоришь, то что все сервисы косячат, кто-то больше, кто-то меньше, но здесь, наверное, надо просто изменить немножко отношение к происходящему. Вот, наверное, да, я,
1: я просто ловлю дзен, и просто я знаю, что многие технари, они прям очень-очень нервничают, когда что-то такое происходит, да. Mm. Если там сервисы упали, да, Что делаю я? Однажды даже было такое, что вообще ВК упал, Чего уж говорить, тут даже ВКонтакте, понимаете, падает, и даже у гигантов случаются такие промахи, ну, ничего страшного. Что я делаю? Я иду и, там, не знаю, делаю что-то другое, занимаюсь музыкой, думаю, блин, классно, у меня сейчас есть целый час свободного времени, пока мне не надо ничего это разгребать, потому что все равно я ничего не смогу сделать, у меня руки все равно связаны, сервис все равно не работает, сервер все равно там завис, как бы какой смысл я сейчас сейчас буду сидеть, грызть ногти и переживать по этому вопросу, каждый раз обновлять страницу F5, жать, как бы, если я могу спокойно заняться чем-то другим, сейчас использовать это время.
0: Осознанный пофигизм. Ну, Отличное да.
1: качество. Да.
2: Ну, тут, знаешь, это тем из серии, там типа, ну, если на гид-курс перенести, то бывает такое, что там, например, рассылка вовремя не уходит, гид-курс там что-то заглючил, и получается, что на два часа позже уже вебинар закончился, а только рассылка ушла. И типа, что делать, да, да. непонятно, ну, такое бывает, редко, конечно, но бывает, вот, в запуске же тоже, то то же самое же получается, если мы говорим про автопилот, имею в виду, про использование, тоже же может что-то такое существенное произойти, когда уже поздно, вот как ты здесь поступаешь?
1: А ты знаешь, вот в этом вопросе очень сильно помогает геймификация на самом деле. Когда мы людей погружаем в некую виртуальную вселенную, вот у нас, допустим, в «Горилла-марафоне» была «Горилла». И да, у меня были косяки какие-то сначала с начислением этих самых баллов. У нас в качестве игровой валюты были ананасы, которые «Горилла» раздавала именно как персонаж, да. И люди, например, начинают писать «Где мои ананасы?». Я просто ну, сажусь и от лица «Гориллы» начинаю писать типа «Слушай, бро, тут, короче, у нас обоз с ананасами попал там, в какую-то там аварию, там, или там этот грузчик, короче, напился, и мы сейчас не можем его вывести из, из аута. Или, или, например, у нас, у нас вот есть клуб «Вингапур», и при входе там нужно проходить таможню. И была такая ситуация, она связана, кстати, была даже не с автопилотом, а с сендером. Там нужно было бота в сендере пройти, там, ответить на вопросы, прежде чем ты зайдешь. И в какой-то момент э, эта таможня просто отключилась. То есть люди пишут, как бы, а у них ничего не происходит, и они понять не могут, да? Естественно, эту ситуацию надо как-то отработать. Можно, э, конечно, сказать: "Ой, извините, ребята, у них, у нас технические неполадки, там все такое". Но я просто взяла и там, сделала рассылку. Типа, короче, таможенник э, офигел вообще от э, количества народу, которое к нему пришло, он просто тупо закрыл окошко и сказал, да идите вы все (сíck) нахрен, нам придется сейчас дать ему премию дополнительную, короче, чтобы он вернулся (сíck) к работе. Ну, на самом деле, ну, по жизни, в принципе, так и было, потому что таможенник, который Сэндлер, у него просто тупо закончился там тариф, (сíck) нужно было дать ему премию, чтобы он продолжил работать.
0: Вот. <смех> ну, мне вот так нравится так. твой подход да, с <смех> совсем брать на заметку однозначно
2: у нас тоже были такие случаи с рассылками, когда что-то там на косяпорле с рассылкой, да, и мы в итоге вроде бы ну, косяк сделали, а мы фигаки сделали еще лучше, чем было до косяка вот, ну то есть обыграли эту ситуацию по красоте и получилось еще, короче, эффект еще круче и вот здесь вот важно на самом деле не в панику впадать, да, а придумывать идеи какие-то, и как это с этим бороться, вот все Да, Ну, кстати,
1: это очень важно. На самом деле, вот я когда-то давно еще читала Алекса Левитаса «Партизанский маркетинг». У него там был такой момент про то, что когда о нас начинают говорить, да, вот о нашем бизнесе, в двух случаях. Либо когда мы не оправдали ожиданий, человек разочарован, и он начинает всем рассказывать, какие мы мудаки. Либо когда мы превысили ожидания. И м, ситуацию превышения ожиданий, э, ну, в обычной жизни э, спроецировать достаточно сложно, ну, вот, вот с нуля как бы так, да? э, ну, конечно, можно давать чуть больше, чем обещаешь, да, это стандартная практика, но э, когда происходит какой-то косяк, как раз-таки э, это отличная возможность э, именно э, создать ситуацию превышенных ожиданий, когда... При обработке негатива ты делаешь что-то такое вау, действительно, когда люди вообще о тебе говорят, что, блин, вот у них вот такая вот фигня произошла, они вот так вот сделали, вообще круто.
2: Да, да, это очень классно. Хорошо, давай тогда следующий вопрос, да, вот по поводу автопилота, точнее освоения автопилота. Непростая штука, ты часто говоришь что-то про программистов, про свой опыт программирования. Как его освоить простым смертным-то? Есть какие-то методы? Можешь поделиться лайфхаками?
1: Ну, на самом деле… Его создатель считает, что это очень интуитивно понятный сервис. Но я действительно, когда начала... Ну, сервис действительно хорошо документирован, то есть есть инструкции. В отличие от большинства других сервисов, у него вообще офигенно классная документация. Там действительно описано практически все в виде инструкций. Другой вопрос, что... Эти инструкции не всегда понятны обычным людям, у которых нету опыта вот в каком-то таком программировании, да. И именно поэтому у меня когда-то родился курс, потому что я понимала, блин, инструмент классный, надо людям показать, но люди как бы сами, ну, трудно им, да, сводить. мне самой было первое время трудно. Но для меня, мне кажется, самое важное — это, когда ты понимаешь, как что-то работает, какая-то вещь вот изнутри, да, когда ты не просто нажимаешь кнопки, ты знаешь, там, тебе сказали, что вот чтобы там, оформить заказ, тебе надо вот, вот эту штучку сюда добавить, вот тут кнопочку, вот тут вот нажать что-то, вот тут что-то написать, да? То ты тогда от этого не становишься специалистом, да? От этого ты можешь просто там по шаблону что-то повторить и сделать, но когда ты понимаешь, как именно это работает, ты уже начинаешь сам у тебя появляется способность придумывать какие-то решения, которые нигде не описаны, решать какие-то проблемы, которые тебя никто не учил решать. И это достигается за счет, ну вот первое, что нужно понять, это что у автопилота есть три основные сущности вообще, в принципе. Есть события, на которые мы можем каким-то образом отреагировать. То есть тут идет речь о каких-то событиях ВКонтакте. Какие события могут быть ВКонтакте? То, что человек написал в личку что-то сообществу, то, что он где-то, например, сделал репост, это тоже событие, да? То есть это что-то, что произошло, какое-то действие, которое сделал пользователь. Если никакого действия не произошло, мы никак не сможем на него отреагировать. Вот. А также есть определенные действия, которые мы можем сделать в ответ на вот это произошедшее событие. Например, мы должны понимать, что произошло и что мы хотим как на это отреагировать, да? то есть, например, если произошел какой-то написанный комментарий под постом, мы, допустим, хотим, да все что угодно мы можем сделать, мы просто выбираем там из списка, да, что там есть, мы можем оформить заказ в гид-курсе, мы можем, не знаю, написать в личку сообщение, если у человека есть разрешение на обмен сообщениями, мы можем там, не знаю, положить его в какой-то список, мы можем в группу Сэндлера его положить. Все, что нам нужно, мы можем сделать, но в ответ на какое-то определенное событие. Ну, и еще помимо этого есть там э, условия. То есть мы можем, э, если, например, человек написал в комментарии какой-то, то мы можем, допустим, проверить. А мы хотим, чтобы в комментарии была фоточка, только вот тогда мы, например, выдадим ему какой-то бонус. Тогда мы добавляем к этой всей конструкции еще условия. То есть это... То, что должно, ну, например, мы можем, допустим, прежде, когда человек подает заявку в закрытую группу, да, это событие. Вот произошло событие, человек подал заявку. Uh-huh. Мы говорим, да, мы хотим принять эту заявку, но у нас условия есть только если он оплатил, например. Вот, то есть, когда он оплатил, значит, мы проверяем, и тогда... Заявка принимается. Если он не платил, допустим, мы можем там в ответку ему какое-то сообщение, например, прислать. То есть, получается, вот три основные сущности. Это событие, которое происходит, это действие, которым мы можем на это ответить, и это условие, с помощью которого мы можем регулировать, хотим мы сейчас это действие делать или все-таки нам чего-то не хватает для этого.
0: То есть, главное понимать вот эту вот логику передействия, эту связку.
1: Да, да, когда, когда ты понимаешь, ты, ты можешь все что угодно сделать, когда ты это понимаешь.
2: Это очень шикарный вообще метод, потому что это можно переносить на все что угодно вообще. Вот ты в чем-то не разбираешься, просто раскладываешь на вот эти три сущности и как-то начинают проясняться. Это то же самое с настройкой гид-курса, например, да, там же это что же тоже программерская штука, вот эта, да? ну, визуаль, визуальное программирование, я имею в виду, вот. То есть прям лайфхак очень мощный, мы его тоже, кстати, ну, в своих курсах об этом тоже говорим, вот эти вот три сущности, две точнее, вот еще добавился условия.
1: То есть события и реакция, в принципе, да. А у нас все в жизни, понимаешь, вся жизнь так устроена. У нас в жизни есть какие-то события, и мы выдаем на них какую-то реакцию. Это даже в психологии, мне кажется, да? Актуально.
2: Да, да, сто процентов так. Хорошо. Какие у тебя ближайшие планы вообще в принципе? Может какие-то курсы будут у тебя по автопилоту? Кстати, вот тоже подписчики спрашивали по поводу того, где обучиться этой истории. Вот Что тут можешь порекомендовать? Ну или у тебя может быть какие-то продукты есть?
1: У меня есть курс, который называется «Механика игрозапусков». Этот курс родился как раз после того, как я выжала все, что могла из ВКонтакте <laughs> с помощью автопилота, вот, когда был вот этот полуторамесячный у нас разогрев. И я вообще обобщила все те вещи, которые я сделала тогда, да? все эти возможности. Разложила их по полочкам, и все это выдало в виде такого большого, очень плотного интенсива. И ты знаешь, я, я, короче, как раз недавно, буквально две недели назад, мы сделали перезапуск этого интенсива, механика игрозапусков, И там на, ну, у нас был чат, где мы общались с и с текущими специалистами по автоматизации. И я с удивлением обнаружила, что... Оказывается, я сформила, сформировала рынок автоматизаторов вообще нынешний, то есть ребята, которые вот сейчас занимаются автоматизацией и вот настройками какими-то, вот именно прям работают, как, для них это как прям основная именно профессия, основная деятельность, я даже, ну я не всех же как бы в лицо знаю, да, и они мне такие говорят, а мы с твоей механики начинали. А мы вот вот раньше вообще другим занимались. Там одна вообще у меня там на заводе вообще она работала инженером. Она такая, а я вот твою механику прошла и вот стала автоматизацией заниматься. И сейчас человек там есть, Андрей Левицкий, он у него вообще свое, ну как типа как бы агентство, что ли, там вот по именно по техническому обслуживанию запуска. Я такая думаю, блин, блин, Андрей, ты крутой, вообще круто. Ну так прям это. Он такой, а так я с твоей механики начинал. Я такая, ну, ничего себе! Вот, поэтому это для меня прям было открытием. И, ну вот, они сказали, что раньше для них это было непонятно, а после механики как бы как-то пролился свет на, на то, как действительно можно использовать автопилот, какие широкие возможности, как-то вот в голове у них сложилось это все. Поэтому, ну, я просто наверное, у меня генетика такая, у меня там все поколения в моей семье — это педагоги, поэтому у меня как-то внутреннее есть, я, я не люблю давать готовые решения, я вот хочу, чтобы человек сам дошел до какого-то вот осознания, какая то эврика, да, чтобы случилось, и я именно таким образом это все выстраиваю. И вот сейчас, в принципе, идет курс, нему, в общем-то, даже можно уже еще присоединиться, потому что я не могу сказать про следующий поток, потому что предыдущий поток был полтора года назад, поэтому когда будет следующий, я не знаю, может, его вообще не будет, поэтому...
2: Ну, вот мы ссылочки на твои площадки разместим, а там уже пускай ребята смотрят, наблюдают, там есть, нет, за потоки и так далее... Хорошо, mm-hmm. давай тогда пробежим сейчас еще по вопросам от ребят, которые да, писали. Единственное, что не все вопросы зададим, потому что большая их часть она была все-таки такая техническая, не совсем для формата подкаста, mm-hmm. вот, но тем не менее. Вопрос зачитываю, значит, статистика запуска. Какая связка с, фор- с формами аналитиками вам кажется удачной и достаточно, или достаточно только гид-курса?
1: Ну, скажем так, аналитику ГИД-курса я не использую вообще, но зато Автопилот дает очень мощный инструмент по аналитике запуска, который я, кстати, даю тоже в своих курсах как для тех специалистов, так и для продюсеров. У Любого тех специалиста с руками оторвут, если он скажет какому-нибудь продюсеру, что он умеет вот это. Сейчас объясню, что. тогда у нас идет запуск, естественно, внутри запуска есть определенные активности, есть определенные целевые действия, которые человек делает, да, подписчик. Например, у нас есть человек, который, допустим, подписался на сендер, он стал участником запуска, то есть он просто как бы зарегистрировался. Дальше что с ним происходит? Дальше, например, у нас запуск в закрытой группе. Ну, мы делаем именно так, это дает больше результат, чем просто в открытый. Соответственно, ему нужно зайти в закрытую группу. Иногда там в качестве условия, например, он должен сделать, допустим, репост или написать комментарий или еще что-нибудь. Вот. Соответственно, мы здесь смотрим, как, как у нас воронка движется, исходя вот из этих действий. Да? С помощью автопилота я делаю специальную приборную панель запуска, где я могу в момент времени, в любую секунду получить актуальную информацию. Дальше он заходит в закрытую группу, он, например, делает какое-то первое предварительное задание, потом он делает второе предварительное задание, и я вижу все эти цифры конкретно и в процентах там их вывожу, да, и я вижу слабые места, вот которые прямо сейчас надо подтянуть. Потому что обычно как происходит? Обычно мы такие делаем запуск, что-то там как бы смотрим в процессе приблизительно, а потом мы садимся и начинаем анализировать, да, когда запуск уже закончился, типа, ага, вот тут у нас просадка, вот тут вот у нас было слабое место, ну, в следующем запуске мы это докрутим. Вот Здесь, в данном случае, когда мы имеем такую панель, мы можем в режиме реального времени прямо сейчас получить, например, что у нас, допустим, конверсия входа в закрытую группу после регистрации там, всего, допустим, 80% или там, 30% еще даже бывает иногда, или там конверсия в репост у нас там допустим, там 50 всего процентов, и мы прямо сейчас в моменте тогда делаем действия, которые позволяют нас дожать людей до выполнения этого целевого действия. Я таким образом в процессе запуска поднимала на десятки процентов конверсий по каждым шагам, именно благодаря тому, что я четко видела, что происходит вот прямо сейчас, right now в этом процессе. И я видела, как менялись эти показатели. То есть это не вслепую ты двигаешься, а ты прям очень четко это все видишь. Благодаря этому, например, вот один из кейсов, у нас было 300 человек в запуске, там у нас с трафиком фейл произошел. За два дня я этих людей догнала до 600 человек, и потом с этих 600 человек у меня... Там 200 с лишним принимали активное участие, и продаж было с 600 человек, зарегистрированных просто, на миллион 200. 000. Вот. Только благодаря Серьезно. тому, что у меня была такая приборная панель, я могла ориентироваться и докручивать прямо в процессе какие-то
0: моменты. То есть позволяет держать руку на пульсе? Да, абсолютно. Круто.
2: Круто. Это, это панелька внутри контакта или внутри пилота находится?
1: Ну, пилот — это вообще, в принципе, просто управление в ВКонтакте, как бы. То есть я пишу, например, приборная панель, допустим, слова, да, и мне в личку там же от сообщества выдается вот все вот эти циферки по процентам.
2: А, вот как это. Понятно, что так же, как и дорожная карта работает. Да да,
1: да, 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 да.
2: Прикольно, слушай, классно.
1: Ну, ну, Я да. могу настроить как угодно. Я могу, например, сделать так, что мне будет приходить, например, раз в сутки, каждый вечер, в личку, само, например, вот это, что, допустим, вот на сегодня такие цифры. Можно даже сделать, чтобы рассчитывались а, разница между там вчерашним днем и сегодняшним, допустим. Ну, Все, что угодно можно сделать с, с помощью
0: этого.
2: Круто. Следующий вопрос. Рид, зачитаешь?
0: Да, какие существуют проблемы интеграции, связанные с лимитами и правилами ФК? Как с ними бороться?
1: Тут вопрос в том, интеграция чего с чем, потому что слово интеграция предполагает, что мы что-то с чем-то интегрируем, да? Ну, если тут речь о гид-курсе, связанной именно с лимитами, я не сталкивалась с какими-то такими проблемами. Единственный момент, что у автопилота есть... Определенные нюансы, если мы запускаем массово как-то людей, то, то есть, ну, смотрите, допустим, нам нужно сообщить в э, ВКонтакту э, из GET-курса о том, что вот такие-то, такие-то люди у нас оплатили. Если мы будем делать это одномоментно, то yeah. в какой-то момент, после там, 40-го какого-то человека, мы нарвемся на ограничения по флуд-контролю. То есть слишком много действий одинаковых выполняется автоматизированно. Поэтому ну вот такое есть ограничение. Для этого там вставляются рандомные таймеры, вот такие всякие штуки. Ну просто как бы нужно размазать, то, то есть не делать такие массовые операции. Вот, в принципе единственное, наверное, такое прям, серьезное ограничение, о котором стоит знать.
0: Это еще наверное ограничение касаемо разрешения отправки сообщений, обмена сообщений для группы.
1: Ну да, да, ну как бы не совсем с лимитами связано, ну да, то есть это то, о чем тоже многие забывают, они хотят сделать действие, отправить сообщение человеку, но они не всегда понимают, что если у человека нет разрешения на получение сообщений, он не сможет его получить, даже если вы его как бы отправили, да, через любой сервис, через что бы то ни было, вот, поэтому тоже об этом нужно знать, понимать. Бороться с ними не надо, их надо просто
0: понимать. Хорошо, И давай следующий вопрос. Чем интеграция через Автопилот лучше интеграции через ГК? Софтконтакте имеется в виду тут, видимо. Больше не стоит.
1: На самом деле все зависит от задач. То есть, если... Ну, курс позволяет связать... Связаться в ВКонтакте просто по части, например, каких-то сообщений, там, которые будут дублироваться, да, там, в get курс тоже, да, типа как CRM. Но Git-курс никогда не сможет сам реагировать на что-то, что происходит в ВКонтакте. Тут нам нужно связующее звено. То есть, например, мы хотим, если, допустим, человек нам оставил отзыв в обсуждении да, где-то, мы хотим ему в гид-курсе выдать какой-то бонус. Гид-курс вот чисто физически он не сможет залезть туда в ВК и отследить это действие, вот это событие, и как-то на него отреагировать. И именно поэтому мы используем автопилот для того, чтобы отправить гид-курсу информацию о том, что, хей, открой этому человеку бонус.
0: То есть, получается, гид-курсы позволяют только отправить сообщение, работать с сообщениями, и все. Автопилот — это гораздо обширней функционал, который как раз позволяет геймфицировать и задавать. Ну,
1: я я не могу тебе сказать прям детально, что там еще позволяет Git-курс, возможно, еще какие-то есть возможности, но ну, этого недостаточно, это так просто, знаешь. Ну, есть и есть, как бы. Даже, я даже скажу, что некоторые возможности лучше отключать в Git-курсе интеграции, потому что они будут мешать оформлению заказа автоматизированным, потому что когда человек короче, когда начинается переписка а, у человека с, с пользователем, то при стандартной интеграции с гид-курсом а, на этого человека создается профиль сразу, профиль пользователя в гид-курсе. А, но в гид архитектура устроена таким образом, что ему обязательно нужен e-mail человека. То есть без e-mail а, сущности вообще пользователя не может существовать в гид Естественно, Геткурс не может знать e-mail человека, у него есть только ВК, да, из-за этого он создает человеку такой некий, ну, фейковый профиль, в котором прописывает фейковый такой e-mail для, для этого человека, ну, например, ну, он там берет, получается, ну, вот у меня там Сандра 175, да, позывной в ВК, да, и он называет меня, присваивает мне e mail 175 собака ВК.com ну, типа, как как бы, что вот из ВК профиль, да, и что это влечет за собой? Это влечет за собой то, что я потом захожу в гид-курс, и у меня получается раздвоенный профиль, то есть у меня, например, была регистрация на мой e-mail, а тут у меня еще дополнительный профиль, который с ВК, но он не с моим e-mail, и вот возникает вот эта вся чехарда. Именно поэтому, когда мы работаем в связке интеграции автопилота и гид-курса, мы просто отключаем эту встроенную интегра... интеграцию, потому что поменять адрес профиля пользователя, ну, e-mail, в get курсе по крайней мере, через API невозможно. Это можно сделать только вручную. И приходится буквально использовать рабский труд, сажать помощницу, которая вручную начинает все эти профили потом соединять.
0: Mm-hmm.
1: Вот такая вот беда.
0: Да, это большая беда на самом деле, и очень часто с ней сталкиваемся, не мы, и другие спецы. Как ее избежать? Так Получается, изначально да. только сразу запрашивать e-mail, да. если включен.
1: Да, изначально оформлять заказы через автопилот и запрашивать у человека e-mail, если его еще нету не прописано, и оформлять ему заказы через автопилот в гид-курсе сразу с этим e-mail, тогда корректно сразу создается профиль пользователя. То есть у него тогда и ВК будет прописан, привязан, и и e-mail у него корректный будет. И если, например, у него уже есть профиль с этим e-mail там на гид-курсе, то тогда у него просто все привяжется, все соединится, и все будет в этом одном профиле.
0: Очень жаль, что сейчас мы не услышали, что ты знаешь решение, когда были дубли профилей, знаешь, волшебную кнопку, которая объединяет. А это все рабский труд, оказывается.
1: Ну, слушай, к сожалению, это чисто технически невозможно, как раз из-за того, что в, в get курсе сама сущность пользователя и в ней e-mail является как бы ключевым полем, скажем так. Вот mm-hmm. из-за этого все.
0: Очень жаль. Ну что, я думаю, О, боже, у нас уже очень большой выпуск получился, очень плотный. Спасибо тебе, Саш, большое. Я думаю, можно закругляться. Угу. Сереж, у тебя есть что-то дополнить?
2: Нет, дополнить нечего. Да, тоже большое спасибо. На самом деле, крайне интересный выпуск получился. Да, вот, мне очень а, да повторюсь, что мы оставим ссылочки на твои площадке, а там уже, соответственно, можно будет задать либо вопросы там, да, по механизатором и так далее. Ну, может быть, я уж не знаю, по автопилоту ты как там, отвечаешь на вопрос или не отвечаешь, потому что наверняка люди захотят обратиться
1: Ну, бывает, что отвечаю, да. Просто э, люди иногда считают нас немножко телепатами и как бы э, не прикладывают там скриншотов, например, никаких там, или как-то абстрактно очень спрашивают. Э, Главное, чтобы все помнили, что э, чем точнее задан вопрос, тем точнее и быстрее будет на него ответ.
2: Ну да, да, с вопросами это вообще надо прям курс по задаванию вопросов выпускать, на пора. Ну хорошо, давай на этом будем финале тогда.
0: Спасибо тебе большое, что пришла.
1: Спасибо, что пригласили, было очень приятно поболтать. Прям сама вдохновилась, вспомнила ностальгические всякие времена.
0: Ребята, у кого есть вопросы, если что-то непонятно, вы можете задать свои вопросы под нашим подкастом, либо либо вдруг хоть захотите написать Александре. Принимайте участие и задавайте вопросы на будущие выпуски. Мы вас оповестим в дальнейшем. Спасибо. Всем,
2: всем пока.
0: Пока, пока.
1: Пока-пока.